0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Madalina!
1: Salut, Zoltan! Mă bucur să ne revedem și astăzi aș vrea să-ți propun un subiect scary. Scary. (laughs) Aș vrea să vorbim despre fobii. Oh, da. În Vreau să ne spui un pic ce sunt ele, de unde apar, ce emoții sunt în spatele fobiilor.
0: Este foarte simplu. În spatele fobiilor este teamă. Că în momentul în care apare o fobie, se consideră că un stimul declanșează o reacție foarte, foarte intensă la nivel emoțional, de defensivă, de teamă, de panică, de angoasă, de orice ar însemna reacția respectivă fiecare timp de să reacționeze cam în felul lui, dar într-un fel sau altul este teama față de acel ceva, față de acel stimul care se manifestă la un nivel foarte, foarte intens.
1: De ce unii avem fobie de paianjen și alții avem de înălțimi?
0: Este interesant că într-un fel sau altul cu toți avem fobie. Ok. Avem mai intense sau mai puțin intense. Dar este interesant că în psihologie se știe că dacă cineva este tratat cu pentru o fobie, să-și rezolvă o fobie, după ce dispare fobia față de un anumit stimul, uh-huh. există șanse reale să apară o altă fobie, așa cum atunci când tratezi o dependență de ceva, există șanse reale să apară o dependență de alt ceva. Chiar dacă pozitiv. Chiar dacă poate față de ceva mai pozitiv. Dar starea este aceeași. Și deci fobia no. este
1: o stare, asta spui?
0: Este o reacție emoțională foarte puternică. Starea poate să fie ceva mai extins, poate percepția noastră asupra emoțiilor, așa îndeparte, depinde cum o definești, dar este o reacție emoțională foarte, foarte puternică față de un stimul.
1: De la ce apar aceste fobii?
0: Mă am niște teorii, să <laughs> să mă contrazic cu mulți. Cu mulți. Uh, am lucrat cu persoane uh, cu diverse tipuri de frici, să zic așa, nu pot să le zic neapărat, fobii. Uh-huh. Uh, ce am observat este că nu este vorba neapărat de stimulul despre care vorbim, pentru că așa cum am mai zis și în cazul meu, dacă cineva și-a rezolvat teama de o anumită situație, poate să apară teama de alte situații. Este vorba de obișnuința de a avea o teamă foarte puternică sau de a avea un fel de nemesis, dacă vrei, un fel de inamic din el cu I mare. Și atunci când cineva cultivă o stare de teamă față de ceva suficient de mult timp, consider că această uh, teamă care la început e doar o teamă, poate să se transforme într-o fobie, adică într-o reacție mult mai puternică decât o simplă stare sau o simplă uh, teamă de ceva.
1: E conștientă?
0: Nu, în niciun caz. Uh, Poți să conștientizezi legătura, stimul, reacție, dar procesele sunt atât de puternice tocmai pentru că sunt la nivel inconștient. De asta nu reușești să stăpânești o fobie, pentru că reacția este atât de puternică în interiorul tău, la un nivel foarte ascuns, încât degeaba în mod conștient, tehnic, știi că n ce să pățești, nu o să dispară chestia asta. Îți dau un exemplu legat de peianjeni, dacă tot ai zis mie nu-mi plac peianjenii. Nu pot să spun că am o fobie în sensul de dacă văd o poză sau văd un peianjen undeva o iau la fugă sau îngheți, dar îmi trezești o stare foarte puternică de um, aversiune. Și eram într-o uh, într-o excursie în delta, unde poate îți dai seama că sunt destul de multe ființe de genul acesta, tot felul de goange și tot fel de lucruri, mai ales că locuiam într-o zonă unde construcțiile erau din lemn, oriunde mergeai, vedeai pânză de păianjen și apoi păianjeni, nu? Și aveam o reacție foarte vehementă și eram cu cineva care întâmplător, probabil, știa foarte multe despre păianjeni. Reacția mea emoțională era una de respingere, că m-am șezat pe un scaun și cam la jumătate de metru de mine erau pânze de păianjeni pe, pe o balustradă și reacția mea a fost să mă mut pe un alt scaun, să nu fiu aproape și m-a întrebat timpul respectiv, zice, dar ce, de ce ți este teamă? Și am zis, Bă, sincer, mie mi-e foarte groază că imaginez de cum se simte pe pielea mea chestia și că mă mușcă în copilărie, apropo, dacă apăreau niște bubițe pe picior, de exemplu, mama zicea, poate te te-au, te-au mușcat un păianjeni? și asta îmi creează așa o imagine care îmi trezește o senzație foarte neplăcută și o strângere în mine Către fobie, dar nu este atât puternică. Și a fost interesant cum el m-a antrenat timp de câteva zile legat de această emoție. Adică mi-a povestit foarte multe lucruri despre păianjen, de cum funcționează ei, ce fac, ce mănâncă, cum este speciile de păianjen. Din România mi-a explicat că există o singură specie care chiar veni veninoasă, că în rest dacă te mușcă sau ceva n-ai niciun fel de problemă. Și mai mult de atât mi-a arătat de mai multe ori că dacă întins mâna către păianjenul respectiv, acel păianjenul ia la fugă, adică cumva mi-a demonstrat în repetate rânduri faptul că acelui păianjen este mai de decât îmi este mie de el. Și a fost un fel de antrenament mental și emoțional care m-a ajutat foarte mult că acum dacă văd un păianjen îmi aduc aminte toate textele pe care le-a spus că lui e mai frică decât mie și chiar uneori poate s ciudat pentru unii, dar chiar îi zic când văd câte un păianjen și zic eu știu că ție ți-este mai teamă de mine decât miele de tine și asta m-a ajutat foarte mult să-mi stăpânesc emoția respectivă. Asta nu înseamnă că nu apare acea, acea reacție, dar nu mai, nu mai este la fel de intensă și reușesc la, de la nivel conștient, cumva, să o potolesc.
1: Atunci, dacă încerci rațional să găsești informații despre o fobie de sau explicații despre acel stimul care te sperie, s-ar putea să te ajute să schimbi și emoția?
0: Da, s-ar putea, pentru că fobia este o reacție emoțională foarte puternică, gestionată de amigdala, este partea din sistemul nostru limbic, partea din creier care gestionează asemenea reacții, luptă sau fugi și fobiile declanșează reacții atât de puternice la nivelul creierului emoțional încât acesta preia controlul asupra corpului și nu mai ai ce să faci mai departe, pur și simplu reacționezi. În momentul în care învățăm să reconectăm partea din creier care se ocupă de autocontrol și se ocupă de raționalizare, adică partea de cortex prefrontal, atunci o să fie mult mai ușor să gestionăm acest gen de reacții. Și asta înseamnă că Tu iei stimulul care pe tine te sperie, gen păianjenul, și începi să citești despre acel păianjen. Și în timp ce... Ideea de pe este acolo și creierul te recunoaște aceasta chestia dacă trebuie să reacționezi cu fobie. În același timp, tu ai conectat partea de analiză, de raționament, de învățare, de stocare de informații, atunci acestea două se conectează și mai devreme sau mai târziu încep să funcționeze împreună. Uh-huh. Adică, înainte să apare reacția respectivă sau în timp ce apare, se reconectează și partea din creier care uh, oferă autocontrol. Și da, ajută foarte mult. Nu sunt adeptul uh, terapiei prin expunere.
1: Adică dacă ți-e frică de înălțim, să s-a Da, nu
0: sunt adeptul acestei gen de terapii, pentru că uh, există foarte multe studii care demonstrează că funcționează cam în, undeva între 5 și 10% din cazuri, de rezultate cu adevărat.
1: Atât de puțin?
0: Da. Asta înseamnă că atunci când chiar te expui la stimulul respectiv, pentru că reacția este foarte puternică, există șanse reale să agravezi situația. Și atunci mai, de, mai degrabă abordezi uh, cumva reeducarea unei fobii, ca și cum ai încerca să educi un copil. Uh-huh. Adică, ok, ai grijă, nu forța chestia asta, nu încerca tu să fii foarte... Uh, eroic, pentru că atunci când creierul emoțional vrea să preia controlul, are dreptul să facă treaba asta, ci mai degrabă să te educi, mai degrabă să ai grijă de tine și treptat, treptat, să depășești cumva această teamă, să o reantrenezi.
1: Ai spus că se întâmplă la nivel inconștient, subconștient. De unde apar? De ce eu am fobie de bai și tu ai de înălțim, sau invers?
0: Depinde foarte mult de contextul în care s-a creat. De exemplu, frica mea de înălțime s-a creat din momentul în care s-a rupt o creangă cu mine. Mm. Mă urcam, făceam concurs cu un prieten, mă ne urcam în copac și undeva la 6 metri înălțime, spune tatăl meu, s-a rupt o creangă cu mine. Și m-am întors cu capul în jos și am văzut toată căderea mea în fața ochilor mei și mi-a rupt și cotul. A fost un șoc destul de mare. Rezultatul a fost că atunci când sunt la înălțime nu am încredere în nimic care este sub picioarele mele. Trebuie să mă țin cu mâna. Dacă mă țin cu mâna de ceva, mă simt în siguranță. Dacă doar stau pe ceva care tehnic, vorbind betonul, nu se rupe cu tine, totuși mi se creează senzația de ok, poate urmează să se rupă chestia asta cu mine. Și uh, interesant este că am lucrat ca și alpinist utilitar mm-hmm. între timp cu această teamă, adică mi-era groază de teamă. Și am lucrat ca și alpinist utilitar, dar am avut foarte mare grijă să-mi antrenez treptat chestia asta. Uh, la mine s-a născut dintr-un șoc de genul acesta uh, la alții, de exemplu, s-ar putea să se nască din povești uh, am o clientă care uh, uh-huh. trește foarte frecvent uh, se trezește noaptea cu o stare de genul ăsta de panică, de anxietate pentru că auzit foarte mulți povești cu strigoi de la, uh, la bunici uh-huh. cu acele ființe care revin ca să ia uh-huh. sufletul lor care au rămas vii, tot felul de povești de genul ăsta. Și ea din când în când se trezește cu stări de genul acesta, de panică și de anxietate, pentru că ea umblă noaptea și undeva la nivel subconștient s-au înregistrat poveștile. N-a văzut strigoi niciodată, nu s-a întâmplat ceva concret, dar prin repetiție și prin starea de teamă pe care o transmiteau bunicii mm-hmm. când povesteau de chestia asta, sau poate încerca să o sperie să nu iasă noaptea pe stradă, creierul ei a asimilat această idee că noaptea, din când în când o să apară chestia asta. Deci depinde foarte mult de contextul în care se creează.
1: Tu cum ai descoperit că s-a întâmplat atunci când ai căzut?
0: Nu știu într întrebare, Am descoperit că Dar asta cum, a declășat exact. fobia. Cum poate
1: să-și dea cineva seama care a fost momentul din care a apărut acea fobie? Uh,
0: sincer, nu, nu consider neapărat că este de importanță uh, ca o sursa pe cât să o tratezi, să tratezi fobia respectivă. Mm-hmm. Sursa poți să-ți dai seama dacă uh, cauți puțin în experiențele uh, tale și anume dacă vine cineva și îmi spune uite, am o teamă de cutare. tare, știu. întreb când ai sesizat prima dată că ai teama asta. Și oamenii o să-mi spună, păi nu știu, în jur de nu știu, în 6 a și întreb ce s-a întâmplat în clasa așa Răspunsul este de obicei nimic, <laughs> pentru că nu ne aducem aminte în mod conștient, dar încep să întreb un ce s-a întâmplat în jurul acelei experiențe când îți amintești că ai avut prima dată, înainte cu câteva luni sau uh, câteva săptămâni, ce s-a petrecut mai concret, care a fost diferit față de ce ai trăit până atunci. De obicei, acest gen de fobii sunt uh, ancorate, să zic așa, s-au declanșat niște evenimente care sunt ieșite din comun, ieșite mm-hmm. din ceea ce trăiește în mod obișnuit de obicei vin cu stări foarte intense atunci când se instalează că de asta devin fobii Gen, nu știu, vezi ceva foarte brusc că nu te aștepți, asta creează un șoc la nivel emoțional și după aceea se asociază niște stimuli. Sau trăiești panica cuiva, unui părinte, de exemplu, care se poate transforma într-o fobie. A. Asta
1: era următoarea întrebare, că spuneai și despre bunicii care i-au spus atât de multe povești cu strigoi încât la ea a devenit fobie. Dacă pot alte persoane, fără să vrea, să ne insufle fricile astea până la nivel de fobie?
0: Aici este uh, cazul foarte drăguț al unei uh, fetițe care la vârsta de, nu știu, 3 sau 4 ani și o parcă avea, uh, a făcut alergii la brânzeturi.
1: Pur și dintr-o simplu, dată?
0: dintr-o dată, da. <laughs> și data-i a venit la mine și mi-a zis: "Uite, de fapt a făcut alergii la brânzeturi, nu mai mănâncă brânză, pur și simplu nu poate să mănânce brânză că, nu știu, se sufocă, nu mai știu exact ce fenomen apărea. Și am zis foarte interesant cine din familia are alergii. Zice, uh, nimeni. Gândește-te, rog frumos, foarte bine dacă tu sau soția ta sau bunicii sau cineva are alergii de genul acesta la um, alimente. Și mi-a spus, a, da, zice, da, soția mea nu mănâncă pește deloc. Exterior, și ce reacție are când mănâncă pește? Și mi-a deschis exact aceeași reacție pe care o avea uh, fetița respectivă. Și zic, dar soția ta când a început să devină alergică la pește? Zice, a, păi, așa, din copilărie, undeva pe la vârsta de 3-4 ani, nu știu ce s-a întâmplat cu ea care a declanșat o reacție foarte puternică și din momentul acela părintele mama n-a mai yeah. putut să mănânce pește și paradoxal, la fetiță la vârsta de 3-4 ani s-a declanșat fenomenul acela aparent fără niciun fel de legătură și zice tati cu păi, dar da, nu e alergică la pește, și la brânză, dar starea Stimul este aceeași, le-a. reacția este aceeași teama este aceeași, stimulul vorba este foarte diferit, atât.
1: Și ce ar putea să facă mama ei în situația
0: asta? Mi revenim la subiectele noastre preferate din asumarea responsabilității. În primul rând, n-ar trebui să dea prânză dacă facem energie asta. <sus> uh, uh, plus, ar fi bine să înceapă să-și gestioneze propriile frici, respectiv propriile fobii. Atunci când un părinte, uh, uh, e, unui, părin, unui părinte este teamă că un copil poate să prea un șablon emoțional sau un comportament, ceva negativ, păi apucăte câte să o rezolvi nu încerca să ferești copilul de acele șabloane emoționale, ci mai degrabă uh, ai grijă să educi, pentru că fobiile, fricile pe care le avem, sunt de fapt niște șabloane emoționale. Niște uh, legături, stimul, răspuns, care se pot educa. Cum? Prin antrenament, prin foarte mare uh, grijă și prin uh, foarte multă răbdare. Adică să înțelegem că creierul nostru, dacă a înțeles, dacă a instalat un obicei de genul acesta, gen îmi este frică de și reacționez cu frică la ceva anume, nu o să renunțe dintr-o dată doar pentru că am înțeles că îmi este groază, că atunci în anul nu știu cu tare ce am pățit. Nu o să se dezinstaleze frica din cauza asta, o să se dezinstaleze în momentul în care creierul tău înțelege, într-un fel sau altul, că nu este cazul să reacționeze cu frică la acest stimul. Iar asta, după cum am spus, se poate face prin studiu de exemplu. Dacă ți este frică de ceva care ți se pare absurd apucă-te un picu să înțelegi de ce ți este frică, unde s-a născut chestia asta și apoi începe să dezinstalezi în primul rând de la nivel rațional, în primul rând prin studiu, prin înțelegere și apoi poate prin expunere dar mai degrabă și acolo mai bine vorbești cu oameni care le plac chestiile respective. sunt persoane care sunt fascinate de păianjeni, de exemplu și poți să stea cu păianjeni în mână și să studieze și dacă ca aș vorbi cu o persoană care mi-ar povestit despre pasiunea ei și cu câtă bucurie are în contact cu acest timpul care venea mă deranjează, s-ar putea ca și creierul meu emoțional să schimbe anumite păreri.
1: Poți să-mi uh, spui, nu știu dacă ai întâlnit în viața ta, fobii care ți se pare extrem de ciudate? Bine, nu mă refer la astea, paia, în înaltime.
0: Da, am cunoscut pe cineva care, care era foarte frică de găini, de exemplu, pur și simplu de găini. Deci în momentul în care mergea cu persoana persoane respectivă cu o găină, lua, o lua la fugă care mi se pare ciudat, dar și acolo, toată chestia respectivă s-a instalat tot în copilărie, în contact cu găinile care nu aș știu exact ce a pățit persoana respectivă, dar era un eveniment foarte clar care a declanșat chestia respectivă. Și dacă stăm așa să ne gândim, fricile noastre oricum sunt iraționale, nu e ca și cum ar avea vreo logică, deci dacă stai să te uiți la un om și la majoritatea fricilor lui, ele sunt ciudate. Și când ne uităm unii la alții, și dacă cineva vine la mine și cum poți să urci pe scenă și să nu-ți fie groază? Păi, stai puțin, că adică asta fac, mie mi se pare atât de firesc. Adică mie mi se pare. nu mi se pare ciudat, pentru că înțeleg că asta mă ocup, dar ar putea să mi se pare ciudat cum cum para mea să fie ție frică să stai în fața la 500 de oameni și să vorbești așa de fain e.
1: perspectiva.
0: Da. Este diferență de înțelegere, de experiență și e important să înțelegem și fricile celorlalți. Am avut discuții apropo de temeri în relațiile de cuplu. Chiar la începutul începuturile relațiilor noastre, relației noastre cu Cami, aveam discuții foarte interesante în contradictoriu. Eu îi spuneam pe mine, deci mie mi-e groază că tu ai putea cuci cu un alt bărbat, să faci sex. Adică dacă ai avea o relație din aia că ieșiți, că mergeți, că faceți, nu știu ce, nu mă deranjează, dar să nu faci sex. Cu... Deci aia, aia, mă îngrozește teribil. Și i-am zicea, "Bă, tu dacă vrei, fă sex cu cine vrei tu, dar să nu n-ai o relație. Deci să nu că aia te sună și vine la tine și nu știu ce, și mereți să înbronz să faci nu știu ce lucru pe mine aia mă îngrozește." Și aveam certuri pe tema asta că niciunul nu nu înțelegea frica celuilalt. Eu nu atât de pe mine nu deranjează chestia aia. Eu îi spuneam tot dacă faci sex cu un bărbat, apoi să ai o relație cu el, asumă-ți, suferă și cu el, ca și cu mine, ca să zic. Și i-am zicea, da, nu, tu dacă faci sex cu, cu o femeie, să fie sex și atâta, să știu că acolo s-a terminat. Și la am ăla, 2 la 1, dar nu înțeleg de ce te deranjează. <laughs> și sunt foarte multe asemenea situații în care noi, pur și simplu, într o fel sau altul, respingem un om pentru că la vine și după mine mi că. Cum poate să-ți fie groază și nici mai nu putem pune problema ca acel ceva ar fi un motiv. Este important atunci când încercăm măcar să ajutăm pe cineva în a-și depăși și a-și gestiona temerile, chiar dacă nu sunt la nivel de fobie, să înțelegem că pentru acea persoană acel ceva chiar este un motiv de teamă, așa cum pentru noi sunt alte motive de teamă.
1: Deci, lucru pe care îl fac cel mai mulți dintre părinți, din experiența mea, cu nai de ce să-ți fie frică de lucrul ăla, e cel mai enervat. Este el.
0: teribil de neconstructiv. Pentru că părintele la ce îi transmite copilului respectiv, tu așa cum ești nu e suficient de bun. ceva v stricat la tine? Ah! Așa, traducere brută, să zic așa. Dacă, într-adevăr, vreau un părinte să ajute copilul să depășească o teamă, o să trebuiască să dea exemplu. În primul rând, îl aș depăși temerile. Nu temerea aia pe care o are copilul, ci temerile părintelui, el să și le depășească.
1: Foarte subtil asta.
0: Da, cu toții avem tendința să le explicăm celorlalți că n-ar trebui să le fie teamă de acel ceva de care nou nu le e teamă. Dacă când vin alții să ne spună că nu nu ar trebui să ne fie teamă, să facem anumite lucruri, că nu este cazul, aici intrăm în defensivă.
1: Ai spus la un moment dat despre faptul că chiar dacă vei vindeca o fobie, este foarte posibil să apară o altă. Așa. Pot să evit ciclul ăsta continuu de fobii?
0: Ceea ce am observat eu legat de șabloane emoționale este că le mutăm dintr-un loc în altul. Asta înseamnă că dacă eu sunt obișnuit să trăiesc un kilogram de frustrare pe zi, o să pot să găsesc cam orice fel de motive să adun un kilogram de frustrare pe zi. Dacă eu sunt obișnuit ca odată la trei luni să am un atac de panică, nu am nevoie să am aceleași motive pentru acel atac de panică. pot să am motive diferite. Și ce se întâmplă uh, atunci când e vorba de o fobie? Omul acela este obișnuit să se teamă de anumite lucruri. Nu este atât de important de care lucruri, ci este ca și cum ar fi obișnuit să se, să, uh, se teme sau să se panicheze cu o anumită frecvență la anumite intensitate. Și atunci, chiar dacă lucrează la a desface stimulul, reacția față de stimul fix de acea fobie, există șanse reale să fie alte contexte în care trăiește cam același gen de sentiment, același gen de emoție. Și atunci este important să lucreze oricine care are o asemenea, un asemenea șablon emoțional, să lucreze la starea aceea și în chestii de mărunte. Dacă cineva are o fobie, de exemplu, nu știu, odată la trei zile vezi un păianjen și te panichezi sau și simplu simți starea aceea de o îți vine să iei la fugă, există șanse reale să ai aceeași stare în miniatură față de foarte multe lucruri din viața ta. În miniatură însemnând că s-ar putea ca de două, trei ori pe zi, de exemplu, să eu stai unde mi-am pus cheile sau eu am crezut că e ceva. Tresării de genul acesta care seamănă cu acea fobie, doar că acolo se manifestă mult mai mare, așa cum am mai concentrat. Dar dacă ai o fobie față de ceva, teama îi prezentă în foarte multe alte aspecte în viața ta, garantat.
1: Și dacă începi să le vindeci pe alea mai mărunte?
0: Dacă începi să lucrezi la alea mai mărunte și să începi mental, de exemplu, să le deconstruiești sau să înveți să respiri în momentele respective, să te relaxezi sau să... Pur și simplu să ți aduci aminte, a, iarăși am avut ăsta, interesant, nu e cazul, e ok. Următoarea dată, din nou, din nou, din nou, se creează un antrenament prin care din nou reconectezi. Coarte suprafrontal și o să încep să ai un anumit control asupra stării și apoi treptat o să poată să și dispară.
1: Pare atât de simplu felul în care spui tu chestia asta să controlezi sau să te gândești într-o anumită situație, a, uite, din nou reacționez cum făceam și acum întâi luni. De ce este totuși atât de greu pentru oameni să facă asta?
0: Este greu pentru că reacțiile noastre emoționale sunt la nivel subconștient. Ele au fost instalate tocmai ca să nu trebuie să gândim. Adică reacțiile noastre emoționale fac parte într-un sistem de interacțiune cu, cu lumea care să ne ajute să putem reacționa foarte rapid fără să mai fie nevoie de nu știu ce analiză și evaluare care durează și, și poate să uh, reprezinte chiar un pericol să gândești prea mult. Și atunci emoțiile noastre sunt la nivelul ăsta în care pur și simplu corpul nostru fizic intră într-o anumită stare cu anumite parametri pentru a gestiona o situație. Și când se întâmplă chestia asta, raționalul este prezent undeva. Dar procesul se desfășoară și fără partea rațională. Adică nu trebuie să te gândești ca să ai o reacție emoțională. Și pentru a gestiona această lume interioară și această lume care merge pe bază de reactivitate, e nevoie de un antrenament prin care să conștientizezi stările pe care le ai, reacțiile pe care le ai și treptat să începi să-ți cunoști reacțiile și să le reantrenezi. Nu merge dintr-o dată.
1: Deci în cazul fobiilor, acei pași din inteligența emoțională pe care tu îi predai, Primul pas ar fi tot conștientizarea, inclusiv în acest, în acest caz.
0: Da. Știu că multă lume care uh, își descoperă că o fobie vrea să scape de chestia da. respectivă, doar că până când nu o înțelegi, nu ai cum să scapi de ea. E, fobia respectivă, starea acea, reacția aceea foarte puternică, a fost instalată de creier, tocmai pentru a te proteja în viziunea creierului de moarte. Și atunci, cum vrei tu că prin simplu fapt că, a, acum înțeleg, hmm, deci de aia am fobia pentru că creiul te ce zice, a, ok, deci acum pot să mor pentru că ai înțeles. Nu Măcar este mă cazul. Măcar mor înțeles. înțeles, dar nu este cazul și ăsta e motivul pentru care chiar dacă înțelegem anumite lucruri, anumite reacții emoționale, în prima fază s-ar putea să ajute înțelegerea respectivă, adică poate mai atenuează un picuț sau nu, nu durează atât de mult acea stare sau acea reacție, dar e nevoie de un pic mai mult după aceea de abilitățile de control pentru a modela acel comportament sau acea atitudine.
1: Foarte de interesant. Deci ne întoarcem din nou la dezvoltarea abilităților de inteligență emoțională.
0: Din nou și din nou. Orice vrem să facem în lucrul cu lumea noastră emoțională, ne vom întoarce la abilitățile de inteligență emoțională. Conștientizare, control, colaborare cu ceilalți. <laughs>
1: Mulțumesc. Eu nu mai am absolut nimic să te întreb. Dacă vrei tu să-i întreb ceva pe cei care ne ascultă?
0: Eu aș fi foarte curios dacă cei care ne ascultă au avut momente în care au reușit să conștientizeze o temere, nu neapărat la nivel de fobie, dar o temere mai puternică și au reușit să depășească acea temere. Ce anume au făcut? Cum anume au făcut să depășească acea temere, dacă se poate și pe termen lung, adică să fie ceva care chiar s-a schimbat uh, în viața lor?
1: Grozav. păi așteptăm comentarii sub, sub acest post, dacă este pe blog sau pe Facebook, iar dacă nu vreți să ne scrieți public, puteți să ne dați un e-mail și vă răspundem cu drag. Mulțumesc!
0: Și eu mulțumesc, Pălăina!